0: 大家好，这里是播客飞行中。飞行中是一个双周更新的闲聊播客，会和大家分享近期值得一提的小事、想体验的新尝试、种草与拔草，时常提到音乐剧话题、运动健身主题、餐厅点评、音乐分享，不定期会有新栏目出现。是主播哟
1: ，我是主播思七，好久没更新。是的，离呃离我们上一次发布没有过去很久，但离我们上一次两个人单独录制已经过去挺长对
0: ，挺长时间了。所以这段时间发生的事儿，让我们来讲一讲。好的、嗯，我这段时间还蛮多，就是音乐剧、话剧相关的文艺话题的。嗯，那我就按顺序来讲。<好>嗯，之前也预告过，就是我要去看的两个，一个制。对，那个人间失格和灵魂摆渡之永生。嗯，首先看的是灵魂摆渡之永生。当时我去之前，就是我不了解他讲什么嘛，只只知道就是那个里面的歌都挺好听的，就是我只听过一首歌，我觉得很好听。然后主唱唱的也很好，我就去了。然后去完之后，我自己的感受就是唱功、台词、演技都非常的过关。然后男主演就是叫于毅，然后他其实就是。这部电视剧的主主演，我是后来搜的时候我才知道的。就他这个人经历也蛮传奇的，他好像是本来就是想学唱歌方面的，结果后来好像考考职考上播音主持，然后考了播音主持，他又开始演戏，演戏演着演着，然后又回到了这个音乐的舞台，然后又开始演音乐剧。所以就是他的演唱表演都非常的好，而且我去的时候是看到门口有粉丝在应援的。就这个人估计人气还蛮强的啊，嗯,嗯，就是，就是看完之后确实能感受到他是一个很有魅力的音乐剧演员。最值得出产的一点，我觉得在于，因为这部剧我是在东方艺术中心看的，我第一次去这个剧场，然后这是我去过的我觉得音响最好的剧场，就它是叫东方艺术中心的歌剧厅。我觉得可能这个地方通常都是。就是唱歌剧为主的，所以他可以把人生的优势放到最大。这部音乐剧里面，嗯，他的歌曲的类型很多，最开始有那种戏曲，然后也有流行、摇滚、电子都有，嗯，就会，嗯，你就能感受到、就是，就是就他刚刚开始唱戏曲的时候，有一种如听仙乐而暂明的那种感觉，所以就是里面的歌都很好听，但是。网上目前只有三首，但其实里面应该有十几二十首歌，就希望有一天能，呃，这些歌的那个 OST 都能传到音乐软件上，都能听到。嗯，嗯然后这个这个音乐剧的剧情呢，其实我觉得可能是因为它是电视剧改编的，所以它把一整部剧的内容压缩到一部音乐剧里面，可能怎么说呢？可能是。有点紧凑，也不是紧凑，就是我觉得可能我猜测这个电视剧是丰满的，嗯，但是到了这个音乐剧中，他没有办法讲述那么多细节，嗯，就显得没有那么的丰满。嗯、但是我就觉得他一部音乐剧也不可能就是样样都好，他可能剧情就是稍微比较平一点。但是其他方面都非常优秀，然后我我看身边的人的那种观感，嗯、大家都觉得啊，好棒好棒好棒，就怪不得之前就这个已经是巡演到第四轮了，然后能巡演这么多轮，然后人气这么高，大麦上的评分也很高，嗯、是有理由的。然后我觉得非常值得一看，<那>特别好
1: 。那对于它的主题，因为其实它的、嗯、呃呃影视剧集讲的是一个，我理解是一个有带带有一些。玄幻色彩的，嗯嗯、就这个主线是没变的，对
0: 吧？对，就是他的主角应该就是一个那个摆渡人的角色。嗯，然后，嗯，但他其实处理的非常的，就是就是讲的是比较沉重的话题，但是整个基调特别的轻轻松愉快。嗯，他的男主角是走搞笑路线的，他会融入各种梗，嗯、因为那段时间好像是，嗯，就是就说什么 iPhone 快要发布了，还有那个那个叫。什么 Air 什么 Vision Pro 那个什么，嗯、他们这些梗全部都融进去了，嗯、就还挺搞笑的。就你能感受到他可能前几轮对，就是巡演的时候讲的不是这个梗，然后他这一轮新加上的，就还就是就是感觉怎么说呢？他在很沉重的剧情中又加了一丝轻松的那种剧情，因为他其实在他的剧情里面，他讲的有很多嗯善与恶。然后白与黑、爱与恨、光明与黑暗这种东西，但是嗯，他没有把它描述得很沉重，让人去觉得需要去反思很多东西，一它是一种比较轻松的形式呈现出来的，所以我觉得还是挺不错的。就是剧情也有跌宕起伏，嗯、虽然整个剧吧就是没有做特别穿起来的一条主线，但是我觉得就是还是很不错的一个作品，嗯、而且票也没有很贵，嗯，我就觉得。非常不错
1: ，东方音乐厅的音响实在是太好了。嗯,嗯，我刚才特地看了一下，因为那个东方音乐艺术中心是在世纪公园那边对，世纪大道。对，嗯，然后那边还有什么？那附近是不是还有什么东方体育中心
0: ？东方体育中心好像在前滩
1: ，那就不是挨着
0: 的。对，嗯、我开始也以为是在那边，呃、但是前滩那边最近好像新修了一个剧场。嗯、啊也好像是配置也非常高。但东方、嗯、东方艺术中心可能之前办的那种音乐会或者是歌剧这种会比较多，它不是一个传统的剧场。嗯、而且这个还有一个特点，这个音乐剧就是它的返场特别的用心。一般的音乐剧的返场就是大家会嗯走到台前致谢，然后一起唱剧中。那个最大家最觉得最重要或者是最好听的那首歌，会唱一遍嘛？但这个剧的返场就是有二十分钟，然后首先是谢幕，再是演了一个彩蛋，就是他给这个剧编了另外一个结局，就特别有意思的一个彩蛋。然后还有一个叫，嗯，他说是他们这个音乐剧的一个特色，叫无音乐返场，就是。所有人都会，所有的角色都会单独出来唱一个歌，哪怕那些在旁边配舞的那些小角色，然后就就听清唱嘛。对，就是没有那个背景音乐的，就是从最最小的角色开始。因为于毅他是他是上海戏剧学院的吧，还是上海音乐学院？好像上海戏剧学院的。然后他就说这都是上海戏剧学院的学生，然后就让那些孩子们然后来展现自己，因为其实他们可能在剧中就只有合唱。然后没有人能看到他们，就是每个人自的表现，没有人看到那么具体，因为目光全都锁定在主角的身上嘛。所以就是给他们一个展现机会，然后最后每一个角色都来唱自己最重要的一首歌，然后唱了真的非常久。嗯、最后还把服装设计老师全部都请上来了，还教服装设计老师唱啊、嗯嗯，就办的就是非常非常的用心，对的，对，这、就是一个非常好的体验。嗯嗯，好，拜。然后看完这部剧的下一周，我去看了、啊、好评度非常非常高的人间失格。然后，这有一个非常心惊胆战的一周，是这样子的：人间失格在上海演两周，然后他是每周的周一周二是不演的，然后其他日子都演。然后巡演到演到第一周的周日的时候，我就在小红书上刷到，周日的那场观众就在吐槽说，嗯。就它里面的主演是两个人，一个是刘令菲，一个是白举纲。然后白举纲应该是发烧了，感冒了，然后就唱 P 了，就全场都 P 三个多小时。然后就是他就说，如果身体状况已经这样子的话，就应该退票呀，就是不要唱了，对演员也是呃伤害，然后对观众也是，就是观感也不好嘛。然后就非常非常多的人在那个呃小红书上吐槽。我当时就想，我买的是星期五那一场，他是周日开始发烧的，或者可能周六吧，考得了嘛，我当时就担心，然后我就很怕他就是还是这个状态，然后后来周一周二没有演嘛，然后周三的场次取消了，然后周四的场次也取消了，我那场没有取消，因为取消了你也就是退票了嘛，就还好。但我那场是他生病之后康复之后的第一场，我真的超紧张，因为我之前看那个非常难看的音乐剧，也是跟这位同事，我说我们俩命运怎么这么悲惨，每一次来看都是抱着那种完蛋了，这一场可能很不怎么样，然后来看的。但是其实因为开场第一句就是白举纲唱的，就完全听不出来是什生过病的嗓子，非常非常好。然后我们当时就觉得啊，放心了，放心了啊，就是全场。白举纲还是，我觉得他作为一个歌手转型到一个音乐剧演员，呃，还是高于高过我的期待的。那刘令飞是个非常优秀的音乐剧演员，唱、演、台词都非常好。但就是这个剧情啊，我真的不是很难理解，就是没有什么抓到我的地方。我觉得他很平，我没有看过原著，我不知道原著在讲什么，但我就觉得整个剧我没有太理解到他的剧情，而且有三个多小时很长。坐那很累的，而且它剧情的推进非常慢，可能唱一首歌讲述的就是一句话就能讲完的意思。我就跟我同事在讲，好拖沓，能不能快一点？嗯，所以我对这部戏就是一般，而且里面的歌的风格我也不是很爱。嗯，但是我看小红书上、大麦上大家都反应非常非常非常好。就说太棒了，然后刷好多场，然后里面歌太好听了，然后最后一场最后一个那个歌大家一起上去蹦迪啥的，然后好吧是我不能欣赏的类型，只是但是不得不说刘令飞是那个技术还是很厉害的，嗯，嗯这个就是我大概七八月份看的那个剧
1: ，嗯
0: ，你要不要说些什
1: 么？哦，到我的话，呃，我近期的文化消费一个是电影，嗯、看了《封神》吗？没有，嗯，值得看，
0: 嗯，所有人都跟我说值得看，
1: 嗯、方方面面的就能看得出来是精心之作
0: 。对我昨天还、嗯。见到一个朋友，就是疯狂给我安利《于氏》
1: ，对，很难不安利。就嗯、呃，就还蛮多人会选择二刷、三刷，在不同的位置去观看。因为我觉得《封神》它用的是一个很传统的故事基线，但是它在现代人的价值观上进行了新的解读，这个是最难得的一点。就嗯，纣王会如此的暴虐，或者是。做出很多就是不人道的事情，并不是因为被女性就是妖狐魅惑，而是因为她内核就是一个这样的人。然后，嗯，妲己其实是纣王欲望和呃权术斗争等等的那个。放大器和辅助，但是真正的原动力在他自己身上。就我觉得这个解读真的就是很贴合现代的嗯、呃、价值观，然后又把这一切诠释的合情合理，就不是为了迎合观众，就跟那个消失的他感觉不一样。消失的他就有点像是嗯、呃、一个嗯对线下热点解读，大家喜欢看女孩跟女孩的友谊，或者大家喜欢看嗯。呃女孩子的反击等等，他就特地去做了这样一个题材，不是这样的。我觉得《封神》的那个价值观的呃刷新和树立是有内而外的，就这一点是最难得的。然后除此之外，就整个剧情，嗯、呃，和场面以及嗯、呃，怎么讲，就是演员的选择都很考究。对，是那种第二部出来之后，我会马上去看的电影。对，觉得还是挺不错的，推荐看。而且应该是一部算是。嗯，更适合在大荧幕上完成的观看过程的电影，嗯、因为它其实有一些宏大的战斗场面，或者是有一些细节的彩蛋啊等等，然后包括里面有一些老戏骨，就是演西伯侯的，对那种他们的一些微表情，然后对台词的处理，以及跟其他对手就是演员的对手戏，我觉得都还蛮适合在大屏幕上完成，就不是一部糊弄的电影。嗯，然后我进行的第二个文化消费是，嗯，你听 rap 嘛。就你上
0: 次不是安利过吗？
1: 哎，就是去年
0: 的那个叫什么
1: ？啊、那个综艺节目。嗯，说唱巅峰对决。嗯、对。然后其实平常我也不怎么听，但是因为就是陪我一个朋友，六月份的时候就答应他要陪他去看一个音乐节，然后六月份那个时候也没有想到九月份的我会是如此的忙碌，所以我中间一度产生了就是。想咕的，想咕咕咕的心心心理，对，最后还是去了，就在扬州叫七河八岛音乐节，嗯，大概我可以给你说几个名字，有马思维，然后有盖，嗯，然后有嗯王以太等等，反正就是一些说唱圈的，算是比较比较顶配的一个阵容吧。然后首先就是说，我觉得扬州的这个主办方可能。嗯，组织能力没有那么好，因为大家就是开玩笑说是沙漠音乐节，它不是在草地上，它是黄土飞扬的一张音乐节，<笑>就是相当相比于它强大的卡斯阵容，它的那个现场配置实在是有点普，就是有点恶劣，嗯，然后但但它整体就是音乐节内部的，嗯，比如说小吃的物价呀，或者是洗手间的数量呀，或者是。嗯，秩序啊，一些配套的接送大巴等等，又还是及格的，对，所以呃，听下来，因为我也不是一个说唱，就是说唱圈的爱好者或者怎么样，所以嗯，就是一些很硬核的说唱是没有办法打动我的，因为听不懂，也跟不上，嗯。但里面有一首就是叫那个王以太唱的《别怕变老》，我觉得还是蛮好听的，而且他会有一些融入一些抒情，而且他整体的说唱的节奏不会那么快到像五倍速。对我，我比较推荐这首歌。然后除此之外，就是你最近有看《披荆斩棘的哥哥》吗？就《披荆斩棘的哥哥》这一次邀请了两位 rapper， 然后一个叫蛋壳，一个叫 eso 瘦子。然后瘦子这一次也去了扬州的那个。rapper 音乐节，他是一个台湾歌手，他长得蛮像许光汉的，啊、嗯，就外形条件非常出众，然后说唱水平也还挺专业的。他们在最新一期，然后那个蛋壳也去了这一次的扬州，就相当于就是两位披荆斩棘哥哥里面的 rapper 歌手都在这次扬州表现，他们的现场很稳，并且他们在最新一期的节目里是三个人组队，他们跟陆毅组队。然后教会了陆毅说唱。
0: 哇哦，陆毅学的怎么样？嗯
1: 、就他们就有一个非常好的 before after 的前后对比效果。Oh. 说那个 before 的效果，就是远远的走过去，你看到就是教导主任在说唱，<笑><笑>因为陆毅就比较一身正气。<笑>对对对，而且他们俩很棒的一点是，他们嗯在披荆斩棘的舞台上合作的那首歌叫《没时间后悔》，然后他们把里面所有说唱的部分。就是可以放光彩的部分都给了陆毅，然后他们俩两个 rapper 去唱了抒情 vocal， 对，就相当于某种程度上的让，嗯，就是有点像那什么影视剧有让妆的说法，就是把就是把最。嗯，就是被观众喜爱和关注的部分，给到一个新新人嘛。嗯、然后最后陆毅的效果很惊艳，他们就是一个字一个字的教陆毅，然后教他那个怎么断句啊，然后怎么抑扬啊，然后怎么就是调整自己的速度啊，然后配合肢体动啊等等，就可以是一个完成度比较，对于陆毅的学习时间来说，是一个完成度超过。可能百分之两百到三百的一个舞台，对，还不错。应该，然后他们的人气值应该也是那一场里面 Top 三，就还蛮好的，嗯嗯。所以，呃，就虽然我去听了这次 Rapper 音乐节，但听完之后还是觉得，嗯、呃，就是甚至都还没有入门吧，嗯。然后只是说不再像以前那样看到这些 Rapper 说唱歌手两眼一抹黑，谁都不认识了，并且现场的气氛确实还是。挺好的，就至少会感觉到他们不是来嗯走学或者是混时间，是真的很想跟自己的听众们互动，然后并且想传递自己的音乐信念。因为基本上所有现在主流的 rapper 都是需要自己作词作曲，然后自己演唱的。就如果是把别人写的东西拿来唱的话，是会被。鄙视的，对，所以整体上来说，我觉得还不错。如果能下次有类似的活动，能遇到一个对环境的把控能力更强的主办方的话，<笑>应该体验可能可以到八十分吧。嗯，大概是这样。然后最近大概就这两个。嗯，好呀好呀。好呀嗯，那
0: 我再说我九月份的文化活动。嗯、可以。对，九月份其实没有看音乐剧，但是看了一个话剧和一场音乐会。嗯。然后这场话剧呢，是其实在四五月份上海话剧艺术中心它发布下年呃下半年的整个的话剧安排的时候，我就看中了，我就说它开票我想看。然后呢，它叫《完美陌生人》，是一部意大利的电影改编的。然后这部电影应该是得了蛮多奖的，就还蛮有名的一部电影。嗯。然后这部电影的就是。也可以说是这部话剧吧，它的背景是这样子的，就它这个设定，就让我觉得这个剧情一定会很有意思。然后我也只讲一下这个设定，然后后面具体我就不讲了，因为就涉及剧透了。它设定是这样子的，就是有这个里面有七个角色，然后有三对情侣和一个男人，然后这是他们的身份，然后他们在都是在有的是恋人，有的是刚结婚，有的是结婚了，可能小孩有有六岁的，有可能有十几岁、二十岁这样的不同的年龄阶段。然后他们在一起吃晚饭，然后他们就说：“我们来玩个游戏吧。我们在我们吃饭的这段时间，把所有人的手机都拿到桌面上来，每个人收到的信息、邮件、电话，全部都要当众就是公放或者是朗读。后面就是一场非常刺激的，对的，对的。对然后，所以，嗯，怎么说呢？具体的情节我就不说了，就它整体还蛮，就是又刺激又搞笑嘛。嗯”所以你能在现场听到观众非常非常大的笑声，尤其是男观众的笑声非常的大，就是我从来没有在一个就是剧场听到观众有这么强大强烈的反应，就是因为其实去看话剧、音乐剧音乐会，在上海这边，我至少觉得是女生偏多的，男生会偏少。这场里面，我不其实我没大看清楚，因为乌漆嘛黑的嘛，但是男生的那个笑声之大。但我觉得这个里面有至少百分之五十以上是男生，我不知道是不是因为你们那些剧情的点，就是戳到了他们内心深处最底层的那些想法，是他们那些肺腑之言，因为他他会讲到一些什么出轨啊，然后之类的那些，就是笑得真的太大声了，我觉得可能戳到他们的痛点，而且整体看来啊，就是在这里面每个人就是表面上看起来都很好，其实背后都很不堪。我在我至少在我看来，男性角色比女生角色要更不堪啊！所以我不知道为，是不是这些点戳中了现场的男观众。总之很精彩，很好看。然后还有一点就是，就是他是不是在一起吃饭嘛？所以他是会现场就在那做。演出还没有开始的时候，就是时间还没到，我就看已经有演员在舞台上做饭了。然后呢，他七点半开始，我也没有吃饭。然后吃的是，他因为是意大利电影嘛，吃的是意大利菜，真的太香了。我坐在台下，就是他们真的非常认真的在吃，我在台下非常认真的在饿，嗯、
1: <笑>在馋。对、嗯
0: 。然后他们可能就吃了半个小时，最后吃完了才不香
2: 。
1: 嗯嗯
0: ，就这种体验也是蛮蛮特别的，因为那个上海话剧艺术中心的那个剧场很小嘛，所以离那个舞台还是蛮近的，就真的很香，嗯，很精彩。我觉得。即使就是最近这段时间，可能这部剧没有在演了。即使如果不去看这个剧，我觉得也可以把这个电影找来看看。嗯，蛮有意思的，完《完完美陌生人》嗯。对
1: ，嗯
0: ，我觉得这个电影可能是那种你在不同的人生阶段看都会有不同的领悟。
1: 嗯嗯，嗯有意思
0: 。嗯，<笑>然后我还看了一个。叫三宝音乐会，就我之前有讲过，我被退票的那个音乐会，嗯、就特别有诚意的那个退票，啊、嗯呃，所以他又最终是终于成功的举办了，嗯，然后是在九月九号和九月十号在上海办了两场，然后总体听下来的感觉就是非常的感动，就首先其实从前面几次延期就延了两三次吧，然后他们特别有诚意的这个退票，我就觉得。就是真正的很，就是有很热爱的在做这件事情。然后另外的话，就是它其实是一个类似于音乐剧里面的选曲的一个集锦的音乐会，所以它不是一个完整的音乐剧，而是说每一个剧里面挑一些歌出来，嗯、然后这些歌全部都是中国原创音乐剧。就这我可以讲一下三宝的背景，嗯、就是就是没有听音乐剧的人可能不太了解，嗯、但是一定都听过他的歌。比如说金粉世家的那个《暗香》和《让它降落》都是他作曲的，哇、嗯、所以大家应该都是听过的。嗯、然后他除了影视作曲，主要还是做原创音乐剧，所以他算是那种中国音乐剧就是比较早的那种创作者。嗯，所以他这里面唱的也都是那种很经典的那个原创音乐剧的那种里面的歌。嗯，所以其实是我都一部一部都没有看过，因为我开始了解中国音乐剧的时候。都已经是他创作了，可能有十年八年那么久的时间嗯,嗯，所以他后面就说他要，呃，可能开始准备复排这些音乐剧或者写新的音乐剧，就大家都还蛮期待的，嗯，然后这个其实它最最有亮点的地方在于它是有一个非常大的交响乐团，嗯，就是在现场演，因为一般的音乐剧它都是，要不然是放那个背景音乐。要不然就是会有一个小的乐团，可能四五个人，然后在乐池或者后面的角落里面演。然后这次大概是有一个三四十人的一个完整的交响乐团，然后你就会觉得交响乐团那个恢宏的背景音乐就是就是让你头皮发麻，真的就是非常伟大，就很感动的那种感觉。然后你在听歌手演唱的时候，你还可以拿望远镜看。每个拉大提琴的呀，吹长笛的呀，或者在后面弄那个叉的呀，就就就觉得也都非常的有意思，嗯，非常非常棒。但这应该是就是最后一场，因为他只在北京开了两场，上海开了两场。嗯，因为就是是这样子，就是三宝老师的老婆是这个音乐剧的出品人。嗯,嗯，三宝老师大概有五十多岁吧，可能快六十，我也不知道具体多少。嗯，但他老婆。可能就比我们大一两岁，啊，就很年轻。是她，嗯，曾经某部音乐剧的演员。嗯，然后就很多人就会背后议论这样的嘛，就说，哎呀，找找个这么年轻的。但是我觉得这个女孩子真的非常非常的厉害，嗯、她也非常非常的热爱音乐剧。就其实她结婚之后就没有干这一行了，就是在家生娃，然后做直播。嗯，就他说他做直播的理由就是赚钱，然后支持三宝老师的音乐梦想。他说我我们办这个音乐会全部都是亏的，延期就更亏了，因为他们找了这么优秀的交响乐团，然后还有合唱团，然后包括我整体听下来，我就说文广的音响什么时候这么好了？结果他结尾的时候说音响全部都是他们音响团队人肉杯来换上的，就是成本非常之高。他说其实就是为了就是不计成本。就是想展现这么一台音乐会，就不是任何商业性质的。就开始有人会说他就是，呃，找了那么多赞助商来赞助这种音乐会啊，还包括之前退票的那个礼盒里面也放了一些赞助商的产品啊。嗯、有人就说，就是音乐这么纯粹的艺术，你不需要把这么多商业的东西掺杂进来。然后，但他说，就是再好的艺术也需要商业的扶持，它才能发扬光大。其实我觉得这个女孩子挺厉害的。的、嗯，是的，对啊，她。做直播能赚这么多钱，他也是有能力的。然后他能做一个音乐剧的出品啊，音乐会的出品人，我觉得也是很有能力的。嗯，我觉得所以他们在一起很好呀。嗯，
2: 对
0: 呀，就让<样>他们一起能创造出更
2: 好的
1: 剧目出来。嗯。嗯喜欢，我觉得就是这种态度啊，就很坦然啊。啊那难道就是这些好的音响不是需要花钱买的吗？运输不需要花钱吗？聘请专业的乐团不需要就是他们养活吗？就如果他们连生计收入都就是没有办法，就是都成问题的话，嗯、那他们又怎么全心投入艺术的展现呢？嗯，我觉得还蛮对的。是呀，嗯嗯
0: ，还蛮好的。
1: 我的文化活动
0: 差不多就是这些了，嗯、然后接下来我目前还没有买什么票，因为接下来演出不然是我看过的，要不然就是不是那么感兴趣的，所以目前手上没有票，有那么一丝的慌张和没有期
1: 待。嗯,嗯，等我过段时间再看有没有感兴趣的文化活动。好,好，好呀，那我们可以讲一下，说种草和拔草。嗯，好。嗯、呃，我最近买到的比较满意的实体产品是一些桌游，嗯，然后这个就可能又说到跟文化消费差成的部分。你玩过剧本杀吗？嗯，对，就嗯，比如说，嗯、呃，这个话题我觉得处于男生和女生感兴趣的娱乐项目嗯，很不一样，嗯、对，就类似于可能男生女生出去约会的话，那呃，除了吃完饭。大家要看电影的时候，可能就会涉及到大家感兴趣的电影题材不一样，或者是对一个电影的，嗯，就是认知和判断不一样，等等等等。但我觉得玩桌游是一个比较好的，就是大家
0: 都会觉得还有意
1: 思的，对，都会觉得能从里面获得，嗯、对，获得开心的感受的。嗯，我最近买的那个桌游是，嗯，《马尼拉》和《宝石商人》。他们都是那种策略竞技类的，《马尼拉》这个桌游是航道贸易，大家都是商人，然后要就要交易，比如说丝绸、呃玉石、嗯、呃、珍稀的中药材等等，要在这个航道上把这些物品运输到，嗯，就是航道的末尾。当你能成功的把你嗯在的那个商品运过去了之后，会导致整个。嗯，股票市场怎么讲？金融市场同类型的呃、嗯、商品的期货的价值的上升，然后一个一个的往上，最后就是大家结算手里的财富值，就会需要到你手里的商品的，你成功运输的商品的价值，然后以及你手里掌握有的股票的它对应的期货的那个那个金融市场的价格进行一个综合结算，还蛮有意思的。嗯嗯，然后另外是有一个，我觉得宝石商人可能跟马尼拉比较类似，宝石商人就是说宝石贸易的，类似于丝绸之路的那种，就嗯、呃，但它的整体规则就比马尼拉要简单很多，就不展开讲。但我觉得这个项目还是挺好玩的。然后之后的话，如果我们有一些。嗯，联谊活动啊，对，可以选择。
0: <笑>我以为你是在找有什么可以跟你对象共同干的事情。没有
1: ，<笑>我们已经结婚这么多年，<笑>我不需要。但是我觉得很值得安利给你。<笑>我,我们我们之前有一个同事，有一个很可爱的女生，她跟我说，说你可以介绍一帮我介绍对象吗？我说啊，然后她说，我说可是。就是会很尴尬嘛，然后要干嘛？我说玩桌游可以吗？他说可以是可以，但是我怕对方发现我是笨蛋<笑>、哦哦哦，超可爱，对，就很搞笑，但是确实还蛮好玩的。嗯,嗯可能也能看出来对方是不是笨蛋。嗯，但是就是笨蛋也不是一定不好。对啊，对吧？对啊，就是有人就是喜欢笨蛋，哈<笑><笑><笑>相处起来很轻松。还蛮好玩的，因为我感觉男女生约会如果老是一直吃饭的话，会越来越胖的。对，就两个人一起变成大肥猪，<笑>就也不好。然后，然后看电影的话也很容易就就意识形态的分歧，就怕的就是有交流，有交流也很崩溃。
2: <笑><笑>对，嗯
1: 。我就是一个朋友，就是周末说要一起玩什么的，反正就是他们缺人嘛，然后就要凑人数，就一起去玩了一场剧本杀。然后他就说你喜欢玩什么题材的剧本杀？我说他说想玩那种实全息投影实景恐怖本，就有人进来吓人的那种。我说这个我一点都来不了，我说我只能玩一些，嗯，就跟你那个心态一样，就是当我不上班的时候，需要玩一些欢乐的，嗯，然后。不太需要动脑筋的。我说我们能不能玩一些娱乐本？然后选了一个叫“搞钱”，<笑>他名字叫“搞钱”，就叫那个本儿就叫“搞钱”。然后当那个那个 DM 拿的一摞本进来，大家选什么时候，他就大概介绍一下每个人物的呃性别、年龄，嗯、呃，然后大致的职业啊什么。我说给我来那个年龄最大的男性的那个角色，然后我就拿到了一个五十岁的呃。叫董建国，然后五十岁的一个什么，反正就是一个做生意的男性吧，老男人，很精彩，很好玩，而且就是，嗯，我我觉得不太需要消耗脑力，嗯，就对着那个剧本发挥一些演技和其他人的交互就好了。嗯
0: 因为我原来玩的是那种，就是这种主主要的都是那种悬疑类型的嘛，嗯、就谁谁谁被杀了，你要
1: 判断出来什么凶手，要推理很久，然后就是这种比较累，对，很累。但最后经常那个结果也比较无厘头，对，所以嗯，然后我们那一次就是因为是我朋友喊我去凑人数的嘛，所以同场其实也会拼到其他的陌生人，因为那个本大概需要八九个人一起玩吧。然后他那个小程序上其实是会显示一些大家填的个人信息的。我们拼到的一个陌生人，就显示自己是大概就是什么陆家嘴金融行业从业人士，他写的这么详细，类似就那种有一个介绍什么。然后后来那天去之前，我们就说一定要小心他，这个本就要搞钱，他是他可能很会搞钱，他万一把我们现金都诈骗走了，就啊要小心。结果那个人是一个桌游笨蛋，他就不仅没有搞到钱，就是在财富榜上垫底，而且。他最后还被大家齐心协力把他的钱又抢走，大家平剩下的人评分。他说他全程就是委屈巴巴、可怜唧唧。如果不是因为他提前在小程序上说了自己是搞这个，就是金融行业从业者之外的话，我觉得你猜一百倍也猜不到他是做这个的，<笑>
0: 就非常有意思。嗯，但有可能出门在外，人设都是自己给的。对的，他可能就是。越缺什么，他就又要给自己加一点什么标签。对
1: 他最近就是寂静央求的说：“我已经是差不多算钱最少的人了，你们为什么还要一起来抢我的钱？”哈哈哈哈非常搞笑，嗯，还是蛮好玩的。如果如果之后还有那个搞钱二点零，你有时间的话，我们可以一起去玩。好呀，嗯，那我觉得做这些
0: 本的人也很就是洞察时事，就觉得现在年轻人。根本都不 care 什么那些找对象啊这种事情，只专
1: 注于搞钱。对我之前在上一份工作团建的时候，大家齐心协力选的那个那个那个本是大家一起经营一家洗脚城，<笑>然后那个洗脚城就大家都是技师，然后要按摩服务好客人，然后再。不不违法不擦边呃什么的情况下，让客人对你的服务感到满意。然后有的是泰国技师，有的是日本技师，有的是中医技师，反正也很有意思。看大家就是齐心协力，最后都是为了把自己那个洗脚城的业绩做上去，然后打败隔壁的洗脚城，也很有意思。嗯，还蛮快乐的。嗯、你知道那个呃，说到说到那个，就因为这些那个剧本杀剧本，应该也都是编剧写的嘛？你知道雍和宫调剂这个梗吗？就说你去雍和宫祈求事业或者姻缘，然后报名字，报报自己的姓名，然后报公司名，报身份证号。嗯，但是雍和宫会有一些、呃，因为他收到的那个请愿太多了嘛，然后说会有一些实习神仙上岗，然后他那个就是，嗯，包包如愿，但是呢会存在调剂的情况，比如说许愿那个变好看，然后那。是去用工完去雍和宫许完愿之后，接下来一个月胖了八斤，然后说原来神仙的审美跟我不一样，<笑><笑>然后还有许愿减肥，然后回来之后摔断了腿，然后在床上躺了一个月瘦了五斤，然后还有什么？还有一个就是那个说祈祈求去那个事业发财，然后说他们工作室接到了好多单子，有的单子是那个嗯版权采买，然后有的单子是什么什么商业订单，他说。可是我是搞编剧的呀，一个编剧的单子都没有。他说：“我不是想要公司发展，我想要我发财，<笑>就很搞笑。嗯”说就是雍和宫的菩萨会听到你的愿望，但是他在落地的过程中会产生一些就是走偏的情况。嗯 Nice， 我
0: 之前好像听过一个就是音乐剧编剧参加的播客，嗯，就是他就说，其实我们这些编剧、音乐编剧毕业的人，不是你们想象的都去写电视剧、电影了。呃，或者是音乐剧，很多人都去那种剧本杀的地方
1: 写剧本嘛。对，对，因为他其实要在七八个角色之间，哪一些线索对哪个人展示，然后哪一些线索要对另外一个人展示，要造成他的误导，然后或者是这些人千丝万缕的关系，现在还蛮精彩的。嗯
0: 嗯，还可以。嗯
1: 说不定我们玩的本儿都是上海戏剧学院的人的，对呀、啊、对呀、啊、对啊都，都是很优秀<对>很精彩。我我当时不是扮演那个富商嘛五十岁富商，就是当地最有钱的人。然后我的老婆，她就是我之前的秘书，很年轻。然后这可以说吗？就是我们后来玩完之后，那个妹妹还加了我微信，她加我微信，老公，然后巴拉巴拉。后来我们聊了一下，她是上海音乐学院的。嗯，然后因为我们玩本的地方就在那片附近嘛，嗯、他就说我是那个剧本杀超级爱好者，然后嗯，说我觉得你讲逻辑的时候蛮清晰的，以后搞前二你想玩还可以邀我一起好吗，老公？<笑>对，<笑>就很可爱对，嗯、小妹妹，应该比我们小很多很多很多。嗯
0: ，海野，海野，我要讲一个免费的消费哈， <Hi. S 3> 嗯，因为。应该是他跟天猫一起联合办了一个叫超级品牌周，嗯、然后他把油罐艺术中心包下来了，包了三天，嗯、他就办了一些就是各种综合类的活动吧。那我当时是在小程序上看到这个，我就随意的挑了半天报名了。但就这个东西还感觉还挺紧俏的，就是有一些就比如说我想报早上的或者是晚上的。就是选不上了，因为我觉得那时候还挺热的，我就说如果在户外运动会不会太热了？晚上可能好一些，而且晚上看起来活动也有意思一些，就就都没报上，我就只报上了一个早上的，然后是一个星期六的早上，然后那天刮台风，下巨大的暴雨，你知道我到现场的时候，就是站的全都是工作人员，就没有看到就那种个人来参加的，我就我就有一丝的犹豫。然后等我进去了之后呢，就其实它整体办的很好，就是有关艺术中心不是有好几个馆嘛，它每个馆都有自己的主题。我参加了两个，一个叫嗯叫舞动什么，反正就是一个跳跳操的一个课，另外一个是在另外一个馆里面是瑜伽舞动的那个地方，它是整个地面全部做了那种。是屏幕，就是它会根据你踩的力度来显示不一样的颜色，然后周边也全部都是屏幕，然后有四个教练带着你练一个小时，然后每个人教十五分钟，然后它整个动作的编排，包括教练的教学水平都非常的高，啊、嗯，我觉得就是非常非常之快乐。然后那个课参加完之后，我又去参加了一个瑜伽课，那个瑜伽课只有半个小时。然后，但是它是在一个比较小的罐子里面，它就大家围成一个圈，然后一起练，叫电音瑜伽。就一般我们觉得瑜伽是那种比较安静的，舒缓。对，电音又感觉又很狂躁的那种，但是他把电音做的也非常舒缓，就也还蛮有特色的。老师教的也非常非常好，就感觉都是他们，要不然是他们的签约教练，要不然就是他们请过来的那种明星教练。然后就是上了两节非常高质量的课，然后呢，每一节课他要送你东西。就是第一个先签到，送你一个那个手机挂绳，就我门口的那个。然后第二个是，呃，那个舞动的舞动的我没有拿到，就是很奇怪。就是我我本来想报这门课的时候，就是已经报不了了。但是由于下大暴雨，很多人都没有来。然后呢，我就说你能不能让我进去，反正也没有买，他说可以让你进去，但你领不了那个奖品。我说好吧，那就行。然后瑜伽的那个其实也有奖品，但是非常搞笑的是是这样子的，就是我在楼下，他给了我一个瑜伽毯，他说你上去可以铺着。然后我想瑜伽馆正常都会有瑜伽毯嘛，然后我就铺着，好像这瑜伽毯还挺好看的。我练完了之后呢，我就想我要不要把这个带下去给他？我旁边那个女生就是也也感觉她犹豫了一下，就但是也没动。我想可能会有人专门上来收拾的吧。然后我们就下去了，就领那个瑜伽的礼品。然后就是一个黑颜色的袋子，然后有什么东西我，我也没有当场打开看，然后我就拿回家了。我拿回家之后打开那个袋子，这个袋子里面怎么没有东西呢？怎么是个空的呢？它看起来怎么这么像一个装瑜伽毯的袋子呢？所以就是他在最开始就把瑜伽毯给我了，但并没有说这是一个奖品，然后最后给了我一个空的瑜伽带，我只带了一个瑜伽带回家。莫
1: 名其妙，<笑>其妙什么鬼？
0: <笑>就他课真的都特别好，嗯、但他现场的组织真的是一团混乱。嗯，就是我包括我问那些工作人员这个活动在哪儿，那些工作人员就只了解自己的冠，不了解别的冠。嗯，然后当天雨真的超级超级大，然后就是非常的混乱。嗯，但整体还是非常开心的，而且就是现场摄影师，就是像以往的活动都会有摄影师帮忙摄影嘛。而且这次很搞笑的，就是他应该是请了很多，也不一定是博主吧，就是那种 KOC、KOL， 就甚至是素人博主过来参加。我参加第一个那个操的时候，我就想，原来参加耐克的活动，一般一个活动就一个摄影师，这个人多的话吧，我觉得最多两个也就够了，怎么会有这么多摄影师呢？后来我发现，都是那些博主自己带来的摄影师，嗯、就大概我们在那个圆圆圈里面跳，大概也只有二三十个人跳吧。旁边站了七八个摄影师，一直在拍，非常专业的设备，各种云台什么的，嗯，所以我觉得，而且看到大家也都是那种，就是跟那种去健身房就想着我要减肥，我要减肥的那种来健身的人不太一样，就大家都是那种超级热爱运动，每个人都非常有生命力、感染力的那种，啊、嗯，我觉得可能很多都是运动博主。是的，
1: 嗯，让耐克选人的眼光应该
0: 还是很高然后他这个活动办了三天，然后每个人就是。你去签到，就是你单次只能报半天，你要去多次，你要报多次，我都不知道。然后它整个流程设计的还蛮好的，就是我我过了之后我就失效了，里面东西我就看不到了啊、哦。但如果我知道的话，我可能会再报半天，怎么样？整个办的确实很不错，嗯嗯，而且很就是它。没有那么的商业化，就是你进去他就要你买产品呀，干嘛干嘛干嘛的。反倒是就是
1: 这些各个这种小的细节都做得挺好的。觉得耐克可能就是他看到了 Lululemon 那套，就是社群，社群 l u l u l e m o n 的那个
0: 活动都约不到的，嗯，更火爆，嗯，就他都是跟那种什么品牌大使，对，啊、然后还有什么那个健身 ，Brompton 的店合作，嗯、然后大家一起去骑车呀什么的，嗯。嗯好的，嗯，感觉这个体验很不错，嗯、我觉得，嗯，可
1: 以继续让大家去参加 Nike 的各种各样的活动。嗯，那好的，就我们当时是去的那个西岸那边是香奈儿的展，嗯、他们那些找的那个活动供应商，感觉就很专业，非常、嗯、大家对整个场馆都很熟悉。嗯，<对>嗯我看
0: 两次香奈儿的展，我都觉得他们办的特别好。嗯、是的。他们那个景搭的也超级好，就真的很认真。他办的展很少，不像有一些品牌，你感觉他天天都在办。嗯、香奈儿可能两三年才办一次，但是每一次就是非常好。嗯，
1: 海燕，那呃，就是我们的那个呃值得分享的事情，然后种草和拔草，嗯、对，然后挑战我们很久没有说了。嗯、因为我其实我
0: 觉得我们之前的挑战都挺无聊的，我觉得应该有那种。巨大的挑战
1: ，类似于喝豆汁儿这种，就是那个去吃评分最低的餐厅。对，对，我我最近其实有，就是，嗯，我最近就是被那个某软件上。的影响，就比如说我收藏的一些店呀、啊，然后具体我就不点名了，但他又会说什么上海小京都咖啡馆，嗯、然后还有什么呃日日系风巴拉巴拉，就说一堆天花乱坠的，然后等到我去了之后，我发现很不行，就整个嗯店里面的灯光线很昏暗，然后嗯工作人员就是也比较冷淡。嗯，然后可能是因为上海最近经常下雨吧，就充满着一股潮湿的气息、气味，嗯，就味道也很不好。然后，并且，嗯，就整个店里的秩序啊，包括就是，其实是这一家，就这个，看照片是不是超级 fancy？
0: 但这个照片就很明显的就是，它一定是调过主，过嗯、它的角度、它的风格都非常的一致统一，就是探店打卡模板。嗯
1: 、对，就这种。嗯嗯
0: ，嗯所以现在你不觉得？就是你打开大众点评，你往下刷，它那个地方全部都是广告。嗯，就是很多餐厅都 4.5、4.6、4.7， 四分非常高，但是味道就普通。嗯、对的。但我昨天去吃了一家餐厅，评分只有 3.8， 就算很低的分了，我觉得，但是很好吃。嗯，它是云南住户办的一个餐厅，嗯、叫云彩。嗯，啊，就都是云南菜，我觉得很好吃，嗯、然后也没有非常贵，大概人均一百多。嗯。很棒，很值得推荐。<的>然后人家三点八分，我觉得就是完全不运营这一块。嗯、你像现在你去吃个饭，人家就说你打个卡，你写条好评，我给你送一个什么，都是这种
1: 套路嘛，地方就嗯，我有一个上海本地的同事，还给我安利过一家按摩，说是在上海开了大概有十八、十九年的样子，嗯、呃，是一个台湾老板开的，嗯，他那个也是在大众点评上评分不不高，就是大概四分可能都不到。然后我就。我然后我那个上海同事带我去了之后，就说，嗯，其实这家就手法呀，然后价格又很公允，然后手法也很好啊，并且就是整体的，就是服务环境什么都蛮好，不明白为什么评分那么低。然后后来我们当时去结账的时候，老板还特地送了台湾的那种甜糖水甜品，就是你按摩完之后，它会有一些温补的什么红豆沙呀，或者是姜汤啊之类的。非常好，但是但是那个老板其实已经有点，我感觉他可能比我爸爸还要大，嗯，然后嗯，他可能就是。他就跟我们说，说他嗯，其实美团和点评都找过他很多次，但是他没有要往这块投入的意思，或者说他很早之前有尝试上过一些按摩套餐呀什么的，但是因为嗯各平台其实收的佣金推广佣金也很高，嗯，只是上架套餐其实也没有什么意义，然后他后来就放弃这一块了。其实他也有他送的那个糖水，真的还。甜品真的很好喝，而且感觉原材料用的也很好，但他也不会想到说，哎，我用这个来跟你换一个好评或者怎么样的，嗯、对是吧？对
0: 其实我觉得可能四分左右反而是一个正常的分，嗯、因为我之前好像是去哪儿玩的时候，我打开大众点评，就是他那个城市啊就没有超过四分的。恩
1: 施、嗯、是恩施吗？我记得你好像说的是是说景德镇
0: 好像也都不高啊，景德镇对我忘记了，反正就是。就是那种小城市，它可能更少的店铺会更积极的去运营大众点评或者其他社交媒体也好，嗯、就反而其实可能四分就是一个比较正常的分
1: ，是
2: 的，嗯
1: ，对的，所以我就觉得，嗯，我就觉得对我来说，我觉得那个挑战就是说去看一看那些所谓的。高分好评网红店，真实情况到底是怎么样？然后，或者说我们看一些低分好吃店，对，对自己身体的影响小一点。啊、是的，<笑>我我我去了这个之后，真的就就进去看了一圈，然后掉头就走了。我就觉得没有办法，哦、而且，还、哎、且他那个，就这个店的咖啡咖啡吧台旁边紧挨着洗手间，嗯，还蛮不好的。然后，并且他们店其实还卖什么？嗯，牛肉饭啊什么的，嗯、但是他那个店里面连一个像样的厨房操作间都没有，所以肯定都是就比较预制菜或者是调、嗯、调料包什么的，感觉很不好。然后服务也不太好，环境也不太好。我想我才不要花这个冤枉钱，赶紧跑
0: 。那、嗯嗯、我觉得其实，在大众点评上比较好的一个标准就是收入多少年，嗯，
1: 对
0: 吧？就是你看他收入的越久，既然能开这么久，说明是有稳定的客流来支撑的，而、嗯啊、是靠。推广或者营销来支撑的。对的，是
1: 的。好、hey、呀、啊，嗯，那那我们新的挑战可以是，嗯，我想想，我们的挑战要涵盖这次国庆节吗？可以呀、啊。可以
0: 。嗯，这、嗯、是，我觉得就选第二个选项吧，就是在社交软件上没有什么就好,就好，比如说评分不高，或者是没有什么人的评价的这种店，但是是一家非常好的店。可以。有点难，但是我觉得可以之所以要是挑战，就是要有点难，是的，对吧？就不能说
1: 试一次就找到，对吧？喝
0: 豆汁还是要鼓起点勇气的。对的，
1: 对的，是的，是的。可以，可以，可以，可以。好呀，好呀，行
0: ，那我们就先这样。今天豆汁在这里，你也推荐，我终于找到了一首有版权的，我最近在单曲循环的。太强了！我刚当时发现它可以下载的时候，开心晕了。嗯，它叫《不
1: 是因为天气晴朗才爱你》。
2: 好、哎、呀，好、哎、呀，那我们今天录制就到这结束。嗯、好的。不是因为天气晴朗才爱你，不是因为看见星星才想你。该怎么说？牵着你走过大雨盛开水花的路口，也是我。晴朗才爱你，不是因为看见星星才想。是，其实我常会想象我们老了的样子，左边牵着手，右手拉小狗，可能还有很多小孩子。其实我不是因为好天气才这么说，牵着你走过大雨声。的路口，也是我一样喜欢的梦。牵着你走过大雨盛开水花的路口，也是我一样喜欢的梦。